0: 本期又要从。你娘。斑马一笑，生死难料。本期抱抱回不来了，所以我们直接进
1: 入萌物环节。
2: 探听账号真相，破解流量密码。这里是账号侦探，用声音带你探寻流量账号背后的秘密。大家好，我是阿明，
0: 我是天天，我是老方同志
2: 。在短视频的世界里，有这样一群主角，他们始终不说人话，甚至有时拒绝沟通。但是露个脸却能轻轻松松收获百万流量，比人类 K O L 更能吸粉。它们既是技能暖你心头，又是能把你吸哭的小宠物。随着城市空巢青年、晚婚晚育人群的逐年增多，养一只宠物似乎已经成了现代年轻人的精神寄托。那么这一期，我们就把目光聚焦在网络上的宠物账号，破解流量密码的同时，也带你一起云吸宠。是我们这个播客录制到现在分析的各个平台的账号，他们的内容主体其实都是有关于人的。那最近我其实就刷到一些关于小动物、小宠物的视频，然后就发现自己一刷就沉醉不知归处的那种，就是就是你刷着刷着就很一下子就会给你推荐很多那种宠小动物、小宠物的，然后我就真的发现自己停不下来。所以我想问一下你们，就是爱看这种就是小动物或者是小宠物的视频吗？我先先来说说我的原因吧。首先我不知道那些。有过养宠物的人会不会去看这种视频？但是我觉得我刷的一个重要的原因，就是因为我现在没有养一只宠物，所以通过这些视频，我就是不仅可以满足我的一些这种就是需求心理，我看这些视频就可以起到一种云吸虫的作用嘛。另一方面，其实我也可以通过这些视频了解到，就是生物的多样性，比如说一些大熊猫啊什么的。毕竟我不可能真的就是去养一只大熊猫，对不对？再一个，我觉得就是可能是因为我开始上班了，对吧？然后每天下班回来，就是上班的时候就受了那么大的压力，然后下班回来就刷刷这种猫啊狗的萌萌的这种小动物，又不需要动脑子，而且就是你刷着刷着，就会真的觉得很解压，会让我有一种就是去养一只宠物的冲动。
1: 嗯，我也挺喜欢的。我觉得我对宠物的喜欢是我的天性，就是对宠物有一种莫名的好感。我觉得它是我我们人类的好伙伴，你知道吗？<笑>然后在看观看动物类短视频的时候，就会呃重新激发我心中的那种同情心，然后不停的刷
0: 刷刷刷刷。首先，我回答一下阿明的那个问题。其实养宠物的人也会看一些宠物的短视频<笑>，就比如说我养了一只狗，然后还有就是为什么会对这一类视频如此喜爱？其实因为大家最近可能也刷到了一些关于旅美大熊猫丫丫的一个视频。对于这一类就是动物类的短视频的话，其实不一定是喜爱，更多的像一些国宝级的。动物的话，我们可能更多的是关注。然后，对于一些日常类的，像萌宠啊，还有一些比较，嗯，怎么说呢？像鸟类啊这些视频的话，可能我们更多看的是一是一个乐趣吧。然后看一看人家家里怎么养狗啊。就对我来说，我就看看人家家里怎么养狗，然后再对比一下我自己，发现我我养狗养的特别粗糙的那种，你知道吗？就感觉他们的他们养狗的那种生活是我比较向往的，然后，但是我又没有他们那个条件或者说他们那个精力去那样做，就是我会看一些这一类短视频来弥补一下我自己。呵呵就是我看过了，就等于我做了。我跟你也有一点同感，但是你是属于还是会
1: 养的那种哦，然后我是属于那种。我我不愿意养，但我喜欢看别人养。呃，其实我跟你们两个有一点不太一样，因为一个是呃不想养动物，然后一个是养了，然后我是那种喜欢看人养的，就看看就好了。比如说抖音上有一个博主叫做呃猫不理猫咖，他就经营了一个嗯猫咖，然后养了六十只猫咪，然后每只猫咪都有自己的特点，然后呃就。他在视频里面说过，就是每天想给他们铲屎的那些铲屎官就排了六十多个。<笑>我觉得观看像这种动物类的短视频，就是特别能够缓解我的压力和疲劳，然后是我的一种消遣和放松的方式吧。可
2: 能就是大家在生活里都会面对或多或少的一些压力，所以就是看一些小动物来解解压什么的。对。就是我把现在视频平台上的一些就是账号分为了三类，一类是关于纪实类的宠物日常，还有一个就是娱乐类的，他们就是以宠物为主角，然后去演一些情景剧或者是才艺，还有一种就是科普测评类的动物账号。那我想问一下，就是这三类账号，你们更喜欢看哪一类的视频多一点呢？像我其实会都会看一点的，但是我可能就是看计时类或者是科普测评类的比较多一点，因为就是计时类的那种账号就会偏向展现于那些动物的可爱日常吧，就是他们比较蠢笨的一些时刻就会让我觉得非常的好笑，然后看这种视频就很解压，然后最关键的就是不需要动脑子，对不对？你只需要看他们就是发蠢，然后发发那个就是很蠢笨的那一种。而且这种视频我大概率就是会分享给好朋友，就比如说，很具有分享属性吧我，简单，然后比较容易引起共鸣。而再一个是我看测科普测评类的账号，就是因为它能让我学到很多知识、啊，比如说生物的多样性什么的。嗯
1: 、呃，我跟你一样也比较喜欢看纪实类的宠物日常短视频，啊、呃，比如说我在 B 站上会关注一个叫做。熊乐乐大魔王的抖音博主，他就是记录他养宠物的，呃，全过程。他有养过那个小龙虾，还养过呃大闸蟹，还养过鸭子啊、呃、什么什么的。就是你们应该听到这些、就是，对，你们听到这些动物的名字，应该知道他们最后的结局是什么。但是他们，但是他前期会就是把他们照料的特别的细心，把他们养的又肥又大什么的，就嗯呵呵，最后就是呃，小龙虾已经成已经成长，已经完成了成长，然后起锅烧油。其
0: 实我觉得大家可能都看纪实类的宠物日常比较多吧，这类视频、呃。因为这类视频的话，说实话，我我一般看猫啊狗的，就是。不太会想从这些视频里面汲取知识，你懂我意思吗？就是我不太希望。你是一个比较理性的人。就是我汲取知识的话，我不一定要从宠物的视频里面汲取知识。我要是想汲取知识，我可能会找一些比较硬核的，或者说专业做科普的那种知识知识博主，我去看他们。但是我从宠物里面，我更多的是想得到一点。欢乐或者说喘息的空间，我并不想说，我晚上回家特别累的时候，我打开一个宠物视频，他还给我在那科普，就是我觉得会让我生活会很累，脑子就会很累。我可能不仅不会关注他，我还我还会说，哎，就这类视频的话，平常不是很会看，不是不是会看的那种类型。但是纪实类就不同了，我平常如果没事的时候刷一刷这种小宠物啊，逗逗猫、逗逗狗的，我就会很开心
2: 。那既然大家都非常喜欢看纪实类的宠物的视频，你们有没有一些就是好的推荐，向我们大家推荐一下？啊
1: 、呃，我给大家推荐一个吧，呃，就是抖音上面有一个叫做“和猫住”的账号。同时，他也是一个线下的组织，呃，他是一个关于、就是、就专门救助猫的是吗？啊、呃，对对对，它就是去救猫的。然后那里面的几个呃发起者吧，就自嘲自己是一个猫咪消防员。呃，他所他基本上大部分的视频都是讲，呃，他就是生活中还有他们工作的时候，就是救助一些流浪猫啊，还有一些处于危险中的猫。然后有一期真的是看得我特别的心疼，有三只猫咪被猫贩子给扔在了那个消防井里面，然后他们救援花了几个小时，然后钻到那里面，你、嗯、想那那空间那么狭小，真的自己都会有危险的，但是他们还是去了，还是去做了那件事情，然后还有一些猫猫是，呃，就是被宠物弃被被主人弃养了吧，然后。那些猫的性情就会变得特别的暴躁
0: ，就没有安全。然后在救
1: 援的过程中，对，在救援的过程中，那些猫猫拒绝救援的。然后即使把它们救回去，带回那种救助站的话，它们也特别抗拒，不吃东西，还到处躲，还会挠人。呃，我记得有一期他的那个视频里面，就是就他做了一期视频，就是给一百只流浪猫拍证件照嘛。他们有一个自己的公众号，我还关注了，就是。呃、哦，同名公众号就是，呃，我们也可以去申请领养一些无家可归的流浪猫，他们都是打过疫苗的。嗯，还有一个让我感到特别温暖的就是这个组织，他会给每个领养者就会让他们宣读一份承诺书吧，有点像有点像结婚誓词的那种，就是承诺会把猫咪当做自己的孩子或者是另一半一样
0: 对待，好好对待他们。其实和猫住这个视频看，就是这个账号看的话，还挺有感触的。因为我之前接触过一个救人的公益组织，叫红箭救援，不知道你们有没有听过？就是其实我觉得救救猫和救人其实都是差不多的。它救援是一件非常有意义的事情，然后。这个组织能够就是免费的，然后将这件公益的事情做下去，就已经是非常厉害了。然后他那个猫咪的领养平台我，我我也去看了一下，发现他那个领养条件还是挺严苛的，还有一层一层的审核流程之类的。我相信这个组织，包括这个账号，他是真心的想把猫，或者说那些没有没有无家可归的猫和那些比较可怜的猫，给他们一个。好的住处的，所以我觉得这个账号的话，本身它就是一件非常有意义的事情，它已经超脱了一个就是作为宠物纪实类账号的本身了，它已经就是上升到一个社会层面的价值了。我觉得这个账号做的真的非常不简单
2: 。那你有没有其他的一些纪实动物类的博主推荐
0: ？我最近关注的一个宠物类、宠物日常类的吧，叫悠然是比熊悠悠。这个博主的话。对于他们他他家狗狗的一(笑)个精细的喂养程 度， 就超乎了我认知。就是他会给自己的小狗起一个名 字， 就跟他 姓， 比如他妈妈姓 李， 然后他就给狗狗起名叫李悠然。然后 呢， 他姥爷又给他起了一个比较接地气的名 字， 叫丁桂香。但是但是这个博主真的是他对他家的狗狗非常友好。他会驱车七个小时，六百公里，然后带他的狗狗去神农架，然后就就是因为他家狗狗非常喜欢雪，所以他就是不远千里去带他去旅游，带他去玩雪、找雪、有雪的地方。然后他会，他如果去旅游的话，他会找那种可以接受狗狗入住的宾馆，就是。他会带他的狗狗去那些宾馆，然后他还会自带一些，比如说，嗯、呃，除臭剂啊之类的。就是他说他在视频里面一直强调说，嗯、呃，一定要在这些宾馆里把卫生打扫好，然后他才会才世界上才会有更多的宾馆接受宠物。就是我觉得他可能格局应该是比一般人要大一些吧，就他希望他希望不仅仅是。那、呃、让他家的狗狗感到快乐，他希望的是人与狗狗能有一个比较和睦的一个关系，就是这一点让我还是非常感动。但而且他家的狗狗虽然是比熊，但是它真的很聪明，就比如说拿东西啊什么之类的都不在话下，就非常的就是可爱吧，是我见过比熊里面比较聪明的一只，所以我还是比较喜欢这个账号的。还有就是我之前关注过一个。很很古早的一个账号了，叫做香香软软的小泡芙，就是他，啊、哦，这个我听，可能是对，可能是抖音上比较早，就是可能也是说说,说是最早也不为过吧，就是比较早火起来的一批萌宠类的账号，就这类账号的话，其实一开始就是因为精细化的喂养，还有给宠物精细化打扮啊这些而出名的。
2: 其实我不知道你们有没有发现，就是现在连宠物类的视频都开始做的越来越卷，就是有很多账号，他们就是拍摄以宠物为主角的一些情景剧，就是它不单单只是那种，就是拍一些就是小宠物的可爱日常啊，然后发在平台上，他们现在就是开始以宠物为主角，然后让宠物去扮演一些就是角色，然后展现一下他们的才艺。所以我就想问一下，你们觉得娱乐类宠物的博主他们的一些创作特色是什么
1: ？我最近关注了一个抖音上的博主，叫做在下铁头阿彪，他就是一个纯娱乐类的呃宠物账号。他这个账号，嗯，就是围绕那只主角吧，那只猫叫做阿彪，他就打造了一个呃人物拟人化的一个 IP 形象。就是不仅展示了那个猫猫阿彪的可爱，也展示了他的呃，就是他加入了一些中华传统文化在里面，比如说他会给那些猫猫穿一些嗯特别中国风的衣服，然后里面还会有一些漫画，也都会是中国风的
0: 一些漫画。我怎么感觉我被那个张韶涵的阿彪给洗脑了？你刚刚讲的时候，我一直脑子里循环那个阿彪。<笑>
1: 另外还有一点就是，他的视频剪辑手法特别的高明，高级，对，高级。呃，既有那种酷炫的组合，也有那种呃，嗯，反正整体看下来就觉得他们的视频特别有档次，剪辑非常的符合那种酷炫快节奏的风格。然后在视频拍摄的时候，呃，你也会看到，就是他们在把控那种节奏，就是每一个点。跟音乐的点都控制得特别好
2: ，对，所以就有人称它为猫界的燃烧的小陀螺，
1: <笑>就不停地在大量大量的运镜，不同不停地在场景的变化
2: 。对，像我这种就是崇尚技术流的，就可能很可能会被这个账号吸引。我其实也看过这个账号，并且对他非常感兴趣。他其实展现的就是猫主人和两只猫的日常生活，还有一些斗智斗勇。其实我觉得它以其他的一些宠物视频相比吧，它展现的就不仅仅是猫猫的可爱。我觉得最重要的是一点，就是刚才天天也说了，就是将他的两只猫阿彪和猪柳蛋都拟人化了，就是一些本来贴在人身上的标签，然后他把他们都贴在了猫咪的身上。比如说一些潮流穿搭呀，就是给猫猫穿各种好看的衣服，然后也会看一些美女等等。其实这种剧情如果以人来拍的话，我觉得就会非常的普通，或者说没有看点。但是你用猫咪去来演绎这些剧情的话，我觉得就会非常新奇，并且你也会就是看到他们演得非常好，对吧？然后他们的剧情也很跌宕起伏，嗯、就有的时候喜欢来一个反转，再配上他们那些夸张诙谐的对话，时不时再来上一句就是带有方言的一个歇后语，还有就是。他经常就是展现彪哥对朱柳蛋的兄弟情，因为你会看到他们其实中间有一个人的出现，就是那个特特别性感的一个猫女出现，对吧？然后那个猫女每次都会把那个，呃，猪柳蛋抓走，然后彪哥就是每次都会把他就是救出来。所以我觉得就不仅仅是猫的出镜，然后那个猫女的出现也会让我觉得人和动物之间会产生一种互动。另外，我有观察过，其实他们 B 站的账号和抖音的账号做的是有些微的不同的。比如说，他们抖音的视频的封面就会稍稍微随便一点，就是比如说他们随便截一张就是他们视频的一个一帧画面，然后作为封面。但是他们 B 站上的一些视频封面就会配上一些非常有趣的文字贴图啊，像什么“我看透你了呀”“我摊牌了”，就是这种非常具有拟人拟人化的那种属性吧
1: 。哦，我觉得还有一个点就是。我无意之中在翻评论的时候看到的，就是关于这个账号，它其实呃，在某种意义上就体现了很多我们中华的传统文化。就比如说，还有还展示了一些中华武术。其实看的时候也能感觉到它的节奏特别快，然后就那种哼哼哈嘿的那种感觉。<笑>然后看
0: 到突然来这么一段
1: 然后看到那条评论，我就突然察觉到了，好像真的有那种中华文化在里面。中华小猫咪。
0: 对，其实看那个娱乐、嗯、娱乐类的那个宠物宠物视频的话，评论我觉得是必看的。有时候评论就比视频还要好笑。<笑>评论区就是我觉得他们就是百般武艺，评论区各个都出人才，你知道吗？全是人才。
1: 当我看到那条评论之后，说他还展现了中华传统文化还有中华武术的时候，我觉得一下子就给他们视频高加了个一百二十分，突然一下就高级了
2: ，价值观上升了。老方同志，你有没有看过一些什么娱乐类的账号？你应该大奖特奖。
0: 我看过一些娱乐类的账号吧，但是我就讲两个吧，就是我先来分析一个爆款呵呵，不是爆款，就是我先浅浅分析一下吧。呃，因为我之前听老师的推荐看过一本书，叫做《爆款小红书》，然后呢，我我在这一次就是准备节目的时候，我突然看到一个账号，名字叫“料理猫王”。这个这个视频，我觉得它的风格很简单的，就是用小猫爪子，然后代替真人出镜来做菜嘛，然后就有一点点趣味性。就是，但是这个这个账号，然后就会引来就是很多的模仿，就是因为它这个视频火了嘛，因为之前就从未有人就是用猫来做菜嘛，就两个猫爪子出镜，人不出镜，一般都是说什么什么某大厨来教你做菜之类的。就是他这个视频就不说话，然后就用小猫爪子来，就拿刀呀切菜之类的。后来一时间我搜了一下，除了料理猫王，什么料理狗王啊、料理鼠王啊这一系列的账号就全都有了，<笑>你知道吗？之后我就回想起当时那本书，就是爆款小红书里面说了一句话，叫做“爆款都是重复的”，确实，但就就是看起来。他他的意思就是说，如果你想要做一个爆款，不要你自己去创造爆款，而是要去模仿爆款，你你才能做出爆款。就其实这句话在我们看来，如果让我们来说，我们可能会说这样会导致同质化特别严重。但是你要是让一个<笑>就是想快速起号的人来说的话，就是说，嗯，可能。这是一个非常好的方式。就看这
2: 本书吧
0: 。对，就是一个特别好的方式。就我很推荐大家看一下这个爆款小红书这本书。然后，因为我自己也实践过，因为我自己尝试着就看完这本书之后嘛，我尝试着在我的小红书发了一篇文章。然后就是真的是，就是我我发我一共试验了三篇文章嘛，就发的是同样的主题，然后配了相似的图片和文案。就我发现，就是我模仿爆款，就是做出的那个图片还有文字，我真的是比其他的要多十倍甚至十倍不止的浏览量和点赞评论量。所以我觉得这本书真的是一个实操性非常强的书，我推荐大家去看一下。<笑>然后还有就是我看过一个娱乐类的宠物博主，他叫小帅家的大龙狗但我不知道他算不算是情景剧或者才艺啊。就是他，他出名不仅仅是因为他家宠物多，像什么狗啊之类的。因为
2: 他自己就是挖了个地道，
0: 对，他还还因为他家有一个迷一样的那个地下迷宫，<笑>超级大的一个地下室，你知道吗？就在他视频里面，他家狗子都是住的那种超级大别墅类的，<笑>繁华的那种院子。就是刚刚天天也说了，嗯，就是说评论很有趣嘛，然后我就在这个他的视频底下挖了两条评论。然后他第一条评论是这么说的：千年以后，考古学家看着这座满是机械设备的皇陵陷入了沉思。然后第二条是第二条说，就是这个地下室这么大，如果哪一天这个博主被卡住了，消防员可能需要刷他的抖音，了解一下地下室的全貌才能找到他。我就感觉可能他的那个评论区比他本身的视频还要有意思的多，就个个都是人才，你知道吗？所以我看娱乐类的话，就会比较比较快乐，就无脑的那种快乐
2: 。其实我们刚才讲了很多关于纪实类和娱乐类的宠物账号，但是有一类账号我觉得非常的特殊，就是科普测评类。当然这一类的。账号也非常少吧，但是我在搜索的时候还是发现了，嗯，差不多有好几个是做这种视频的。我会觉得，其实像一般的科普测评，其实会觉得非常的无聊，或者说是枯燥。科普测评类的视频，怎样才能实现就是那种知识的软着陆，就是不会那么的生硬，然后你会愿意的去看这种视频我其实有关注一个账号，包括我们之前就是录科普大观园的那一期也提到过这个账号，叫知了解压萌物。于是，在写这期策划的时候，我特意又去翻了一下这个账号，然后重新就是看了一下它的一些内容。我发现它其实现在有一点偏向于 B 站的那种知识区啊，不 u p 主，其实它的内容都非常的有意思，有点像不正经版的那种动物世界，你们知道吗？嗯，就特别下饭。嗯它讲解的就是一些户外野生的一些稀有动物，像什么浣熊啊、黑熊啊、雪豹这种。它其实不像那种宠已经不是宠物的那种，已经是就是完全就是动物动物世界的那种，不是萌宠。对。但是你一点开它，他其实就特别像那种纪录片，画面就是非常的高清，因为不是他自己拍的嘛，就是都是截取的一些纪录片里面的画面，然后在搭配上。他那种趣味横生的旁白解说，我觉得会觉得非常的有趣。其实你会好奇他的 ID 名字是写的“萌物”，但是讲解动物确实是一些老虎啊、蛇啊、豹子这种非常凶猛的动物，画面也是非常的纪实。比如说他叫黑熊住的洞叫“狼堡一号”，所以我觉得就会给人一种反差感，你知道吗？就是他配的是他那种动物就感觉很凶猛，但是经过他这么一解说，我就会觉得很反差，很反差萌的那种。然后他捕捉都是的一些。可爱的瞬间啊，也会有他们的萌萌的活动画面，就不会觉得很出戏。并且我觉得他标题起的非常的直白有趣，就是讲那个黑熊的嘛，他起的标题就是偷袈裟都没有那么紧张。但是，但是其实你如果不知道一些点的话，你其实很难 get 到。但是我就会想到《西游记》里的那个黑熊精，应
0: 该人家指是然后我觉得他特别
2: 对呀、啊，所以我就 get 到了这个点
0: 了。这个点应该没
2: 有人 get 不到吧？那<笑>说不准呢，有的人说不定不是冲浪选手呢。像有的人就不会，不是冲浪选手的话就 get 不到他那个蹭互联网的热点。他讲黑猩猩教育子女，他管这个叫“亲亲日常”。哦，
0: 那那,那可能真的有
1: 人那个 get 不到。看来我们三个都是看过的，他肯定看
0: 过。那亲亲日常讲过,过那么
2: 火，然后他还会讲土拨鼠的尖叫。其实你会发现他的视频特别偏向无厘头，但是我觉得他做的最好的一点就是让我们把目光从光怪陆离的辽阔的世界聚焦到了渺小的动物身上，透露出来的是那种动物与自然的关系，然后顺带也开阔了我们的眼界。
0: <笑>其实刚刚在一开头的时候，我已经明确的提出了自己的观点，就是我不喜欢看萌宠类。科普测评的视频
1: ，<笑>你喜欢看有知识的、有营养的，对吧？不
0: ，我都说了，我看萌宠，我喜欢看这种搞笑的、愉悦的那种视频。我看知识，我可能会找那种比较硬核的。但是我，我，我真的发现有一个，有一个那个，就是账号嘛。我在刷的时候，我一刷到叫爱宝家，就是因为他吸引我的不是他这个账号的内容，而是他这个名字。我不知道他这个名字是在那个娱乐圈的<笑>。<笑>娱乐圈的瓜出来之前起的，出来之后起的。就是我第一第一就是第一反应就是那个爱宝爱宝爱宝爱宝，爱宝爱宝。爱宝爱宝爱宝
1: <笑>好家伙，你们应该懂我那个
0: 意思吧？就是那那瓜你们应该都吃过吧？懂,懂。就是就是我不知道他这个名字到底是故意蹭那个热点，还是说在热点出来之前他就叫爱宝家。但是我觉得这个热点蹭的就是。非常好，非常有意思、哦，就是让我非常想点进去。然后他就是不说
2: 那不一定人家是蹭的呢
0: 。对，不一定是蹭的，但是说他肯定也吃到了这个热点的红利，我感觉
2: 。这<笑>、就是嗯、你不提我都不知道那个典故
0: 。就是爱宝家嘛，然后我就第一反应就是爱宝爱宝爱宝爱宝。爱宝爱宝爱宝<笑>然后就是他也是，其实他的视频内容就一般般嘛，就是。可能讲的就是，
2: 那你觉得它有什么可以改进之处
0: 呢？猫咪行，它讲的就是猫咪行为的一些背后的含义啊，或者说猫粮怎么选之类的
2: 。那你觉得为什么不吸引你呢
0: ？不吸引我，可能大家做的都千篇一律。没有养猫。也不是说没有养猫，其实我之前会会看一些云溪猫之类的视，就视频，可能可能他的那种。嗯它就主要以自我讲述为主嘛，但我不太爱听。就还有就是，嗯，还有一个比较相似的账号，对，还有一个比较相似的账号嘛，叫叫那个什么“喵懂百科”，我不知道你们有没有看过。对啊，这个账号叫“喵懂百科”嘛，然后它其实也让我联想到一个，就是你们有没有看过百度百科的视频？就是一开头会有那个“喵懂百科，世界如此简单”嗯。就这个喵的反科就有点像，你知道吗？我不知道是不是，不知道是不是人家故意蹭，还是说人家本来就起了这个名字啊？这、哦、咱也不敢说，咱也不敢问。<笑>你怎
2: 么，你怎么连说了两个，就是不知道蹭不蹭的账号？
0: <笑>就是这类视频，虽然说不知道人家蹭不蹭，但确实会引起一定的关注啊
1: ，对不对？嗯，给你留下了一个听这个名字就
0: 是其实就能知道他是干什么的呀？蹭嘛。爆款小红书说了，就是要蹭。<笑>但我个人感觉这个喵懂百科、啊，它广告略多。就
2: 是纵观整个视频平台，好像都是以猫狗为主角的比较多。那你会喜欢看一些其他，就是不是以猫狗为主角的视频吗？像我。我在做这期策划的时候，我特意问了我的一个同事，他其实家里养了两条狗，然后我就问他，你说你会看一个，就是宠物的账号吗？然后他给了我一个推荐，就是 IPan 的熊猫频道。其实你看这个名字就知道，他们拍摄的对象是大熊猫。然后我去搜索的时候，发现他们的简介其实很有意思，他们简介是来 IPan 的频道吸最高级的猫，自助认领，原养宠。其实你一下子就会感觉到，给我一种很强的导向，就是我是来认领大熊猫的。虽然我不一定真的能，就是来领养这个大熊猫，而且就是账号的运营者就非常懂。我也好想领
1: 养一只大熊猫呀
0: ！它好像是一个官号哎，它是官号，它是成都大熊猫繁育研究基地的官号吧
1: ？那我想去当
0: 饲养员。对啊，他就是，其实他就是分享饲养员与大熊猫相爱相杀的一些日常啊。
2: 其实账号的运营者非常懂得大家喜欢看什么，而且他们的专栏也非常多，像什么滚滚而来的可爱力量，还有奶爸奶妈的养娃日常，然后熊猫大讲堂等等，就会觉得非常的，嗯，治愈吧。因为大熊猫本来就是一个非常，大家非常关注的点，然后也会就是感觉是一个天然的流量，只要发管大熊猫，就有很多人去看。然后还有一个就是。一木一叶造景，老李，我不知道你们有没有看过，他真的是特立独行，在别人所有人都在养猫养狗的同时，然后他抓住了这样的一个趋势，就是现在爬宠正在成为越来越多人的心头好。就所有就是现在开始，有的人不喜欢养猫狗，觉得太那种太大众化了，然后就开始养一些。就是性奇怪那种爬虫，然后我就不愿意接受的那种，像蛇啊，然后什么小壁虎这种，这种非常感觉现实里非常恐怖。还有蜥蜴。但是，对，他就是给他的那些壁虎们起了非常好听的名字，什么皮卡丘啊，小火龙啊。他最初就是靠发那他的那个手工，就是也就是壁虎，然后蜕皮的视频火起来的。然后我发现就是非常惊奇的一点，就是在现实生活中，我觉得非常恐怖的。动物，然后在他视频里就会显得非常可爱。就是你知道，他有一期发了一个蜘蛛，我居然看那个蜘蛛觉得非常的眉清目秀
0: 。可能这就是你那个小众的一个小爱好吧
2: ，<笑>被被他开发出来了是吗
0: ？对小众的爱好不必在大众的眼光，自己喜欢就好呀。<笑>就是有很多的这种，比如说有人喜欢蛇呀、啊，有人喜欢蜥蜴啊这种的，可能大家普通人不太理解，但是。就有什么关系呢？就喜欢就好呀，喜欢自己就去养呀
1: 。我除了看那种猫啊狗的视频，我其实还会看，呃，另一种宠物的视频，就是蛇，啊、
0: <笑>蛇猪啊
1: 。啊<笑><笑>哦，对呀、哦，我也看过一个我，我从来没有看到过猪的。猪的我,我觉得养香猪的应该人会非常多呀、嗯，为什么好久都没有刷到？对呀、啊，西班牙小香猪嘛。我想，我想说的是另一个账号，就是小红书上有一个，嗯，龙猫阿呆的账号，就是龙猫啊，好吧，这好像跟猫又有点关系，但是，但是属于龙猫，就是那个博鼠是不会跟。啊，龙猫你不知道吗？就是宫崎骏动漫里面的那个猫猫、啊，我知道它
0: 属于什么。其实我一开始有过养龙猫这个念头，你知道吗？但是听说龙猫他很可爱，龙猫拉的屎非常臭，所以我被劝退了。
1: <笑><笑>他就是养了一只特别可爱的呃小龙猫，天天给它打扮的漂漂亮亮的。那个博主是个女生嘛，然后嗯也会。呃，其实他的视频主要就是一个动物吃播，就是那个龙猫什么都吃，疯狂的吃，拉的屎还特别臭
0: 。你闻过、嗯？你怎么知道？听我说的，博是说的嘛。<笑><笑><笑><笑>我
1: 还真不知道他拉的屎很臭
0: 。对啊，因为我之前想要养猫嘛，然后我就搜了很多关于龙猫的这个攻略之类的，就。就很多条，比如说他很懒，他很嗜睡，这些我都能接受。直到他他们说他拉屎非常臭的时候，我就果断放弃了这个养龙猫的想法。
1: <笑>一看老方同志就不是一个合格的铲屎官，我跟你讲
2: 。其实自从宠物类短视频火爆之后，很多人就是开始拍。就是关于这种小宠物的视频啊，然后，但是我发现其实很多人是把萌宠当做赚钱的一个工具的，比方说刚才老方同志说料理猫王，但是就有很多人他其实是有一定争议的，就是很多人质疑他让猫做那些动作，猫会不会受到一些损伤？其实也不知道他猫本身是不是喜欢做这样的一些事情，所以我会觉得，如果，嗯。创作者逼迫动一些小动物去完成这些他们设定好的一些剧情或者是动作的话，你们会怎样看待这个现象？就是流量密码，它究竟是流量密码，还是我们人类最亲爱的伙伴呢
1: ？我觉得这种行为本身就是嗯不太道德的。然后我之前看的那个龙猫的话，它是，呃，我觉得它还好吧，没有像嗯。那种强迫动物去做一些特定的动作，或者是发出一些特定的声音，这种他就是单纯的给他吃，然后给他拍下来而已。我觉得人们把宠物当做一种赚钱的工具，然后逼迫他们做自己不愿意做的事情，这种行为就是违背了对动物的保护和尊重。因为宠物是人类的朋友和伴侣嘛，我觉得他们理应受到爱护和尊重。然后当我们选择饲养它的时候，其实我们应该有一个意识，就是它是一个生命，跟我们有着相同的感觉和需求。我们应该给它提供一些呃物质上的东西，而不是单纯的把它们视为赚钱的工具
2: 。对我也这么觉得。我觉得我们去饲养动物，首先是因为它为了陪伴我们嘛，再然后我们拿。就是镜头记录下他们，也是因为我们觉得他们很好玩，想要嗯把这一时刻永远的，就是记住，然后去分享给更多的人看，让大家产生相同的感受。所以一旦当这个开始变成赚钱的工具的时候，我会觉得它的初衷发生了一些就是变化。所以我觉得，甚至说他一些行为，如果说比如说猫。他们有的很多视频就是为了测试猫，嗯，或者是狗，他们去跨那个胶带做成的护栏，对吧？其实我觉得，如果是一些就是本来就有的一些行为的话，你记录下来是我觉得是可以的。但是如果你是刻意的想要去测试他们跨栏的那种行为的话，我会觉得就是可能会伤害到猫咪
0: 。我不知道大家有没有，就是知道今天是一个什么样的日子。就是二零二零年啊，呸、呃，二零二零年说了，我不知道大家知不知道今天是一个怎么样特殊的一日子，就是二零二三年三月三号是一个怎样特殊的日子，它其实是世界第十届野生动植物日，就是在这个在今天吧，就在刚刚刚下午，刚刚看了一个一方见地发出来的视频，他就是也在讲这个日子。但它里面有一段话非常触动我，因为它是讲植物的嘛，但是我觉得在动物身上也非常适用，所以我就分享给大家吧。他说：“对于植物，我们可我们可以轻而易举地取走它们的性命，它们不会流血，这让我们觉得它们似乎不会伤痛。但是不要忘了，它们也是从无到有，从一粒种子到开花结果。”也需要经历磨难，面对无常，他们的活着也不是轻而易举的，他们的成就也来之不易。当然，知识的维度是有限的，你愿意相信他们是什么，他们就是什么。他们没有知觉，也不会感觉到伤痛的重要，伤痛。然后就是说，当你认为自己无所不知、无所不惧的时候，他们的一切都会由你来决定。就是，他可能会觉得，你面对这些事物的时候。你的能力确实可以主宰他们的命运，但是你要知道，他们也是生存在这个星球上的一份子。在你替这些动物或者植物做决定的同时，你也要考虑到他们的感受，不能以人的主宰的视角来面对一切。所以，我觉得可能大家还是在拍这些视频的时候，从一个善待动植物的角度出发，去。善待这些动物或植物
2: 。嗯，果然是听君一席话，如听一席话
0: 。
2: <笑><笑>萌宠是新生代的流量密码，无论是蠢帅无敌的二哈，还是高冷的喵星人，快节奏的生活状态下。当我们看到这些可爱的萌宠们，一下子就疲惫感顿消。或许对于工作忙碌的现代都市人来说，它们已经不仅仅是一只动物，更是心灵上的一种慰藉，新生活的一个起点。好了，以上就是账号侦探第八期的全部内容。听众朋友们在铲屎或者云吸宠的同时，也请多多收听我们的节目，我们一直都在。拜拜，我们下期再见。再见
0: That's how we do. Cause if it's us.